0: Ouça mais de uma vez. Quase todas as pessoas gostam de se imaginar vencendo desafios. Mas existe um grupo de pessoas que não se permite nem isso. Enquanto o outro, mesmo imaginando, muitas vezes de forma inconsciente, trabalham contra seus próprios propósitos, alimentando dúvidas e incertezas. Isso nada mais é do que sabotagem, ou melhor dizendo, autossabotagem. A autossabotagem está presente em nossas vidas de maneira muito natural e intrínseca, o que, por vezes, nos dificulta a percepção. Eu não quero que você pense que para nos sabotarmos criamos planos mirabolantes. Não, não. Muito pelo contrário. Nós somos convencidas, na maioria das vezes, por nossas desculpas mais familiares e rotineiras. Pode acreditar. Na psicologia, a autossabotagem se define pelo comportamento repetitivo. Vou te dar um exemplo. Sua colega de trabalho olha para você um dia e diz Eu não consigo aprender inglês ou nenhum outro idioma. Eu já tentei vários cursos, idiomas diferentes, mas nada funciona comigo. E eu te questiono. Em todos os cursos que existem de idiomas aqui disponíveis ou pelas redes sociais, pela internet, todos são ruins? Não, a culpa não está nos cursos ou nas metodologias aplicadas, ela está no comportamento limitante já desenvolvido por essa sua colega de trabalho, aonde o foco, a disciplina e a falta de responsabilidade com o aprendizado são deixados para segundo plano, baseados nessa crença que ela assumiu de incapacidade, e isso vale para tudo nas nossas vidas. Se eu já te digo não consigo ou é difícil para mim, automaticamente, ao fazer essas afirmações, eu já estou sabotando a minha chance de conseguir. E em resumo, a identificação de coisas na sua vida que não te satisfazem e se repetem mesmo com a insistência de tentar novamente, pode indicar o comportamento de autossabotagem. No caso de pessoas como eu, compulsivas, os comportamentos que trabalham contra o nosso êxito são os nossos padrões mentais. Eles são os responsáveis por, de, por desencadear em nós sentimentos que nos levam a comer como forma de recompensa e merecimento. São os nossos pensamentos que nos impulsionam ou nos definham. Lembra que eu já te falei sobre isso? E a partir de hoje eu vou entrar mais profundamente nesse assunto, te ajudando a entender de uma vez por todas o porquê definitivamente, só você tem nas mãos o poder de se transformar, sendo a sua melhor amiga ou sendo você mesma a sua melhor inimiga. Vamos chamar de aliados internos os nossos padrões de comportamento que nos impulsionam e o que nos leva para os comportamentos repetitivos e que nos definham de sabotadores internos. Uma das principais características dos compulsivos é é de querer encontrar maneiras a jato de emagrecer ou de solucionar os seus problemas. E isso você já sabe, é só mais uma ilusão. Qualquer transformação exige tempo e principalmente o entendimento e o fortalecimento do comprometimento com a importância da necessidade de mudança, junto com a prática e repetição de novos hábitos. Não há milagres, mas há um caminho para o sucesso. Outra característica muito comum nos compulsivos é a de não se olhar no espelho. Aliás, a gente até se olha, mas sempre tem uma criticazinha que exalta o quanto somos, umas, somos pessoas fracassadas e por aí a gente vai se julgando, xingando e se recriminando. E raramente passamos para buscar uma consciência da nossa necessidade de mudança. E quando eu falo que em tomada de consciência quero, hipótese alguma, que você se olhe no espelho e comece a se criticar odiando a sua vida, mas é entrar dentro do casulo e se confrontar de verdade com a dor que te atinge, entendendo-se como única responsável por tudo que te aconteceu até hoje. Costumo dizer que a comida não tem pernas para entrar sozinha na nossa boca, nem abraços ou braços para nos consolar e nem tão pouco tem a capacidade de solucionar problemas. Eu sempre desconfiei que os nossos pensamentos tivessem vida própria. E quando comecei a entender um pouco mais sobre emoções, sentimentos, neurociência, processos da mente, neuroplasticidade, comportamento humano, passei a ver que eu realmente estava certa e que sim, os nossos pensamentos têm vida própria. E o que eu quero dizer com vida própria? eu quero dizer que eles têm o poder de aparecer do nada, como se fosse um toque de mágica na nossa mente. Nós não escolhemos pensar em coisas negativas, mas esses pensamentos brotam do nada e nos causam aflição, medo, dor e insegurança. E assim, como quando temos pensamentos negativos temos emoções negativas, também quando temos pensamentos positivos temos sentimentos de alegria, felicidade e entusiasmo. Concluindo, os nossos pensamentos são grandes responsáveis por nossas emoções e, consequentemente, pelos atos que realizamos motivadas por eles. E eu vou te explicar agora como é que a emoção surge na gente e de onde é que ela vem e qual é a sua origem. Por exemplo, de onde vem aquela sua angústia por comer? Como é que surge aquela vontade irresistível e quase obcecada de comer um doce ou um pão fresquinho? Como surgem seus sentimentos de ansiedade? Como surgem os seus sentimentos? Sentimentos e emoções que desencadeiam pensamentos destrutivos e até impulsionadores, em resumo, são conduzidos por resultados de experiências ao longo da nossa vida, satisfatórias ou não. Então, concluímos que a raiz de tudo está dentro desses pensamentos, que são gerados por essas crenças autorrealizáveis e que surgem baseadas nas nossas percepções sobre nós mesmas e as nossas vidas. E essas percepções nada mais são que as nossas experiências de tudo o que vivemos, vivenciamos durante toda a nossa existência. São as suas crenças que irão determinar os seus pensamentos. Vou te dar outro exemplo. A maioria de nós cresceu ouvindo de que jogar comida fora é pecado Assim, temos por hábito comer até o fim Ou principalmente quando a gente é mãe, comer os restinhos de comida deixados por nossos filhos Assim, ao pensar que jogar comida fora é um pecado Temos um sentimento gerado e não queremos pecar Afinal, ninguém quer isso E assim, nos impulsionamos a comer Tirando a culpa de jogar a comida fora o resultado dessa ação é uma sensação de fracasso, assim a gente cria uma nova crença, nós não temos capacidade de controlar quando e o que queremos comer. Assim, essa nova crença de sermos uma pessoa fracassada gera em nós a sensação de derrota, que gera depois a ação continuada de comer, mesmo que isso não esteja dentro dos nossos planos, resultando num ciclo vicioso de compulsão e extrema incompetência, fazendo com que você sempre se sabote. Isso tudo começou lá atrás, na primeira crença, que reforçou uma segunda crença de fracasso. Percebe agora que a realidade de se sentir fracassada foi gerada por uma realidade anterior, onde se acreditava que jogar comida fora era pecado? Assim, milhares de vidas se arrastam em suas culpas pelas mais diversas crenças assumidas. Essas crenças assumidas como verdades absolutas dominam e nos fazem sucumbir em dores emocionais. Vou te dar alguns exemplos. Homem não presta, mulher bonita é burra, solteiras são infelizes e mais um monte de outras percepções equivocadas que nos empurram para ciclos que culminam no corpo gordo. Aonde? A comida é o aconchego e a solução. Esses padrões mentais que geram essa compulsão e esses comportamentos autodestrutivos são a base de nosso iceberg emocional. Mas nós só enxergamos a pontinha, o nosso corpo, e nem sempre consideramos que ele é um problema. Eu já tive a oportunidade de presenciar em atendimentos algumas pessoas que perceberam na infância que ao engordar ganhavam mais atenção dos pais, no sentido de querer entender o porquê delas estarem engordando. Isso gerava uma série de eventos, como, por exemplo, levar a criança ao médico, se preocupar com o cardápio, e assim elas iam se sentindo mais queridas e mais acolhidas com tanta preocupação, traduzindo tudo isso como sinônimo de carinho. E assim, inconscientemente, por querer cada vez mais carinho, elas comiam e engordavam. Vocês viram? É um ciclo vicioso. E agora, voltando ao nosso caminho de formação de ação, podemos entender que se você quer um resultado positivo em sua vida, o processo tem que ser desencadeado de forma positiva, para que seu resultado seja de acordo com a sua vontade inicial. Mas fique bem atenta. Não caia na pegadinha de que os pensamentos positivos são determinados pela ação ou pelas circunstâncias que você vive. Não. Eles são determinados pela sua percepção de mundo, geradas por suas crenças. Exemplo, se você foi demitido do trabalho, o que podemos chamar de situação ativadora do estresse, isso vai desencadear em você pensamentos. Mas, nesse momento, você terá liberdade de escolher se esses pensamentos serão positivos ou negativos. E com toda certeza, para nós que somos compulsivas, ao nos entregarmos a pensamentos negativos, desencadearemos em nós, um consolo desenfreado junto à comida. Mas, por outro lado, se o pensamento for positivo, observando a oportunidade, por exemplo, de um novo emprego, seria uma forma de racionalizarmos sobre a situação, entendendo que a comida não dará o emprego de volta e nem vai pagar o salário. Percebemos, então, que os pensamentos sabotadores, os grandes vilões da nossa vida, podem ser caracterizados como padrões mentais que desenvolvemos desde a nossa infância, mas que são prejudiciais quando se tornam as regras que regem a nossa vida na fase adulta, que é a fase em que temos necessidades diferentes à fase anterior. Aprender a lidar com eles é o grande segredo para termos uma vida mais plena e equilibrada, e para isso é fundamental identificarmos os nossos padrões mentais e, se necessário, ressignificá-los. Nossos pensamentos, Funcionam como vozes interiores que refletem as percepções de nossas crenças e, por isso, a importância de identificá-los percebendo quais falas são as mais comuns nos pensamentos que a gente se permite errar. Reparou no que eu disse? Se permite. Por quê? Muitos de nossos erros são permitidos por nós mesmas. E a melhor maneira de identificá-los é anotando, para assim, a partir daí, perceber se eles estão dominando e quais são esses pensamentos sabotadores, entendendo de uma vez por todas de onde vem a sua raiz. Qual crença está nos motivando e sustentando esse tipo de pensamento? Assim, nas próximas aulas, eu vou te falar cada um dos padrões de pensamentos sabotadores, te ajudando a identificar quais deles têm sido responsáveis por suas crenças associadas. Afinal, os pensamentos negativos sobre você e o mundo distorcem a sua forma de perceber suas experiências. Por exemplo, quando você nota apenas os elementos negativos de uma situação, ignorando as possíveis informações importantes, esquecendo da nossa regrinha de que há sempre duas verdades, uma que te define e uma que te impulsiona, a sua mente será alertada para fatos que confirmem a sua insegurança, incerteza e temores pessoais. E quando fortalecemos a percepção desse perigo, ignoramos os pensamentos que podem nos servir de apoio nesses tipos de situação. Melhor dizendo, temos a tendência a enxergar a crença que nos definha e não a que nos impulsiona. Se você tem baixa autoestima, você vai notar primeiro qualquer indício que sugira que você é incompetente. Enquanto qualquer demonstração de inteligência e competência relacionados a você você descartará e não terá percepção delas. São os nossos modelos mentais que definem essa nossa capacidade de ação e reação perante as coisas mais simples ou as mais complexas da vida, definindo assim os nossos comportamentos. Pense um pouco sobre isso e na próxima aula eu vou te contar um pouco mais sobre o seu crítico interno e o quanto ele tem te feito abandonar seus sonhos durante a sua vida. Mas antes, para que tudo fique muito claro e compreensivo, eu vou te pedir que você ouça essa aula quantas vezes necessárias, compreendendo de uma vez por todas as sensações de apreensão e medo que chegam muitas vezes como uma percepção de que algo ruim pode te acontecer. Isso nada mais é do que a sua ansiedade. Muitas vezes, essa ansiedade vem com sintomas físicos desagradáveis, como, por exemplo, aumento dos nossos batimentos cardíacos, ritmo da respiração, suor e outros sintomas. A ansiedade se trata de um estado temporário que passa assim que desaparece a ameaça. Entendeu? Desaparece assim que você se sente menos ameaçada ou mais segura. Sim, se eu pudesse te dar uma dica preciosa, seria... Enxergue sempre as duas verdades. Essa é a forma mais transformadora dos estados mentais. Por que, que a gente se sente ansioso? A gente entra em estados de ansiedade porque as ameaças que nos trazem medo e a geram tendem a acontecer quando a gente percebe que algo que valorizamos muito é ameaçado. E um dos exemplos de ameaças mais comuns descritos pela psicóloga americana Sarah Eldman é a ameaça da autoestima. Quando você se vê ameaçada por algo que vai mexer com a sua autoestima, isso te traz medo e gera ansiedade. Acho que agora você entendeu que a sua ansiedade tem relação direta com as suas dietas frustradas. Porque quando você faz uma dieta e quer emagrecer logo, de forma instantânea, o medo de não conseguir está completamente ligado a essa questão da sua autoestima. Grande parte da sensação de ansiedade nasce das nossas cognições e entenda como cognição o processo de conhecer ou adquirir conhecimento através da sua percepção, memória ou experiência vivida. Se a sua experiência de vida mostra que você sempre desiste no meio do caminho, você até pode tentar mais uma vez, mas sempre vai esbarrar nessa sensação de fracasso. E aí vem o medo por conta da sua percepção, em relação a essa nova tentativa. Reconhecer os padrões mentais que criam a sua ansiedade e aprender a modificá-los vai te ajudar e muito a liberar e reduzir esse medo. E esse módulo é totalmente direcionado para isso, para te ajudar na identificação e transformação dos seus padrões mentais, os quais estão te definhando. A sua ansiedade é acompanhada sempre de pensamentos apreensivos, preocupantes que se concentram na possibilidade de fracassar. E quando está num nível muito alto, as suas cognições tendem a ser destrutivas e são totalmente desvirtuadas da realidade. Preste atenção às perguntas que eu vou te fazer. Eu acredito muito que elas vão te ajudar a identificar e eliminar situações de ansiedade. Em primeiro lugar, eu quero que você descreva uma situação, mesmo que hipotética, que esteja te preocupando. Depois, eu quero que você analise, de forma muito específica, se o que você teme realmente pode acontecer. E na sequência, de 0 a 10, classifique a probabilidade disso realmente acontecer. Quais os indícios sustentam seu pensamento preocupante? Que indícios não sustentam seu pensamento preocupante? Se o pior acontecesse hoje, o que, que você faria? E em termos realistas, o que de pior poderia realmente acontecer? E o que de melhor poderia acontecer como resultado? O que é mais provável de acontecer? O bom ou o ruim? Existem ações úteis que você já possa iniciar para alcançar o que você deseja? O que você diria, por exemplo, para uma amiga que estivesse na mesma situação que você hoje? Dentro da sua realidade hipotética ou de um problema que você realmente esteja vivendo. Não se esqueça disso. Depois de 0 a 100, em termos de ser realista, reavalie a probabilidade de seus medos realmente se concretizarem. E, novamente, de 0 a 100, se você fizer o que deu como opção lá atrás para iniciar alguma coisa que vai te levar ao sucesso, quais as probabilidades dos seus medos se concretizarem? Eu tenho certeza que, após essa aula, você vai começar a entender um pouco mais sobre esse bichinho chamado ansiedade que tem te boicotado durante toda a sua vida. É aqui embaixo, depois desse áudio, tem um exemplo de um questionário já respondido para você entender um pouco melhor o que, é que eu estou te pedindo. Eu desejo realmente que você tenha uma semana maravilhosa e muito abençoada. Com amor, da sua coach, Roberta Frois.